0: Paräteunternehmer Folge 31 Differenzierung durch Spezialisierung In dieser Podcast-Folge geht es um erstens Spezialisierung als Erfolgsprinzip, die Macht der gezielten Spezialisierung in einem wettbewerbsintensiven Markt, zweitens Risiken und Chancen, wie konstante Grundbedürfnisse die Risiken der Differenzierung minimieren können und drittens praktische Umsetzung. Tipps und Strategien für eine effektive Differenzierung einschließlich des Pareto-Prinzips. Der Pareto-Unternehmer – Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Der Pareto-Unternehmer. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das oft übersehen, aber entscheidend für den Erfolg ist. Die Differenzierung. Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Unternehmen in der Masse untergehen, während andere herausstechen und florieren? Die Antwort könnte näher liegen, als Sie denken. Lassen Sie uns gemeinsam eintauchen. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer riesigen, pulsierenden Stadt, in der jeder Einwohner genau die gleiche Rolle spielt. Jeder ist ein Bäcker, ein Arzt, ein Lehrer, ein Künstler zugleich. Chaos wäre vorprogrammiert, oder? Nun, in der faszinierenden Welt unserer, unseres Körpers beginnt alles genauso. Mit einer einzigen Zelle, die das Potenzial hat, alles zu werden. Aber hier geschieht das Wunder der Zelldifferenzierung. Statt im Chaos zu versinken, beginnen diese Zellen sich zu spezialisieren. Einige werden zu Herz, andere zu Gehirnzellen. Jede Zelle findet ihre einzigartige Rolle, ihren Beitrag zum großen Ganzen. Und genau diese Spezialisierung ermöglicht es, dass auch aus dieser einen Zelle ein komplexer, funktionierender Organismus entsteht. Jetzt denken Sie vielleicht, was hat das mit meinem Unternehmen zu tun? Ganz einfach, in der Geschäftswelt sind Unternehmen wie diese Zellen in einem Meer von Konkurrenz und ständigen Wandel ist es die Differenzierung, die Spezialisierung, die es Ihnen ermöglicht, herauszustechen, Ihre Nische zu finden und erfolgreich zu sein. Wie eine Zelle, die Ihre Rolle im Körper findet, können auch Sie Ihren einzigartigen Platz im Markt finden. Die Spezialisierung, ein Erfolgsprinzip, das uns die Natur lehrt, in der Tierwelt ist die Spezialisierung eine, ein zentrales Element des Evolutionsmodells. Raubtiere, die sich auf bestimmte Beutetiere fokussieren, Pflanzenfresser, die spezielle Pflanzenarten bevorzugen, haben bessere Überlebenschancen. Dieses Prinzip, bekannt als Konzentration der Kräfte, zeigt, dass diejenigen, die ihre Energie und Ressourcen gezielt einsetzen, im Laufe der Zeit immer erfolgreicher werden. Ein Blick zurück auf unsere frühen Vorfahren verdeutlicht dieses Prinzip. Bei der Jagd legten sie Wert auf, eine Spitz, auf spezialisierte Hilfsmittel wie den scharfen Speer. Ein stumpfer Speer wäre ineffektiv gewesen, da die Konzentration der Kräfte auf die Spitze des Speeres gerichtet sein musste. Zudem wählten sie gezielt ein Beutetier aus, um es effizienter zu jagen. Dies war weitaus erfolgsversprechender, als sich unkoordiniert auf verschiedene Tiere zu stürzen. Und die Notwendigkeit der Konzentration der Kräfte im Geschäftsleben? Ja, Ohne eine gezielte Konzentration der Kräfte auf eine klare Spezialisierung riskieren Unternehmen, ihre Durchschlagskraft im Markt zu verlieren. In einem zunehmend hart umkämpften Wettbewerbsumfeld könnten dadurch Gewinne schwinden, Insbesondere für kleine, mittelständische Unternehmen ist eine Spezialisierung der Schlüssel, um Ressourcen effektiv zu bündeln und die Erfolgschancen zu maximieren. Und wie identifiziert man die richtige Spezialisierung für sein Unternehmen? Die Herausforderung bei der Spezialisierung liegt oft in der mentalen Hürde. Sich auf eine Sache zu konzentrieren bedeutet, andere Dinge aufzugeben. Dieser Gedanken kann abschreckend sein, aber wenn wir die Vorteile der Spezialisierung und die damit verbundene Konzentration der Kräfte erkennen, können wir gezielter vorgehen, betrachten wir einige Ansätze der Spezialisierung. Die Spezialisierung auf ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung. Beispiele sind wirt kennt jeder. Das Unternehmen hat sich auf Befestigungsmontageprodukte spezialisiert, von Schrauben über Bolzen bis hin zu Elektroinstallationsmaterialien. Diese Fokussierung hat Wirt zum Marktführer in diesem Bereich gemacht. Vielmann das ist ein weiteres Beispiel. Als Optiker hat sich Vielmann durch qualitativ hochwertige, preiswerte Brillen und exzellenten Service hervorgetan, revolutionierte den Brillenmarkt in vielen Ländern. Und Logitech, bekannt ein weiteres Beispiel, bekannt als für Computerzubehör wie Mäuse, Tastaturen, Webcams, da steht Logitech für innovative Designs und hohe Produktqualität. Man könnte sich aber auch auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren. Ein Beispiel Town ⁇ Country House. Das Unternehmen hat sich auf private Bauern, Bauherren konzentriert und die spezifischen Bedürfnisse und Ängste adressiert. Und mit innovativen Risikopaketen, unterstützt durch Versicherung, minimiert es die Baurisiken für seine Kunden. Aber es gibt in der Geschäftswelt noch einen kombinierten Ansatz und das ist sehr flexibel. Und bei der kombinierten Spezialisierung geht es darum, ein spezifisches Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln und diese dann gezielt an verschiedene Zielgruppen anzupassen. Dieser Ansatz erfreut sich in der Praxis großer Beliebtheit, da er Unternehmen die Flexibilität bietet, auf unterschiedliche Marktbedürfnisse zu reagieren. Und viele Unternehmen haben bereits eine Form der Spezialisierung implementiert. Die Herausforderung besteht oft darin, diese bestehende Spezialisierung weiter zu optimieren oder gezielter auszurichten, um Ihnen einige Anregungen zu geben, wie eine solche Spezialisierung in verschiedenen Branchen aussehen kann, habe ich Ihnen hier einige Beispiele und Ideen aufgeführt. Nehmen wir die Branche der Agenturdienstleister. Das könnte sein, eine Idee wäre ein Nischenmarketing, also eine Spezialisierung auf Marketing für eine bestimmte Branche oder Zielgruppe, zum Beispiel Gesundheitswesen, Startups oder umweltbewusste Unternehmen. Eine weitere Idee für Agenturdienstleister könnte sein, ein Multimedia-Storytelling, also ein Erstellen von interaktiven, interaktiven Geschichten, die verschiedene Medienformate kombiniert, zum Beispiel Video, Audio und Text. Oder noch eine dritte Idee für Agenturdienstleister könnte sein, eine Krisenkommunikation, also Beratung von Unternehmen, Unterstützung in Krisensituationen, um ihren Ruf zu schützen und wiederherzustellen. Und wenn wir mal zum weiteren Anbieter, Coaching, Coaches oder Trainer. Das, die könnten zum Beispiel sich spezialisieren. Beispiel 1, ein Führungskräftecoaching also spezifische Schulungen und Coachings für Führungskräfte und Manager. Beispiel 2, ein Resilienztraining, Schulungen zur Steigerung der psychischen Widerstandsfähigkeit und Stressbewältigung. Und Beispiel 3, Interkulturelles Training, also Vorbereiten von Mitarbeitern auf die Arbeit in ein internationales Teams oder in verschiedenen Kulturen. Nehmen wir mal Beispiele für Expertendienstleistungen. Da gibt es zum einen Arztpraxen, die sich spezialisieren auf seltene Krankheiten oder spezifische Patientengruppen, zum Beispiel Sportler. Da gibt es Apotheken. Die könnten sich spezialisieren im Schwerpunkt auf Naturheilmittel oder individuelle Medikamentenmischungen. Da gibt es Pflegedienste, die könnten sich spezialisieren auf bestimmte Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson. Da gibt es Ingenieure, die könnten den Fokus auf nachhaltig, nachhaltiges Bauen oder erneuerbare Energietechnologien legen. Und Branche Softwareanbieter, IT-Dienstleister, was könnten die machen? Da gibt es auch wieder drei Beispiele. Also branchenspezifische Softwarelösungen könnten zum Beispiel für Entwicklung von Software für spezifische Branchen, zum Beispiel Gastronomie oder Landwirtschaft. Äh, zweites Beispiel Cybersicherheit, Dienstleistungen zum Schutz von Unternehmen von Cyberangriffen und Datenverlust. Drittes Beispiel in Richtung Cloud-Lösung für KMU, Bereitstellung von Cloud-Diensten speziell mittelständischen Unternehmen. Ideen für Großhandlungen. Das könnte so in diese Richtung gehen. In Bioprodukte spezialisiert auf den Vertrieb von biologisch angebauten hergestellten Produkten. Äh, zweite Möglichkeit, Import von exotischen Waren, Fokus auf den Import, Vertrieb von Produkten aus bestimmten Regionen der Welt. Dritte Möglichkeit, nachhaltige Verpackungslösungen äh, und Angebot von umweltfreundlichen Verpackungsoptionen für andere Unternehmen. Auch Bauunternehmer haben Chancen. Zum Beispiel ökologisches Bauen, also ein Schwerpunkt auf umweltfreundliches und Materialien. Oder Restaurierung historischer Gebäude, also eine Spezialisierung auf die Renovierung und Erhaltung von historischen oder denkmalgeschützten Gebäuden. Oder drittens, ja, modulare Bauweise, Erstellung von Gebäuden aus vorgefertigten Modulen, die vor Ort zusammengesetzt werden. Auch Ideen für Maschinenhersteller sind denkbar. Idee 1, Automatisierungstechnik, Entwicklung von Maschinen für automatisierte Produktionsprozesse. Möglichkeit 2, Maschinen für erneuerbare Energien, Herstellung von Windturbinen, Solarpanelen oder anderen Maschinen für erneuerbare Energien. Möglichkeit 3, Spezialmaschinen für Lebensmittelindustrie, Entwicklung von Maschinen gezielt für die Verarbeitung oder Verpackung von Lebensmitteln. Das sind alles nur Beispiele und Richtungen, um nochmal das Thema der Spezialisierung zu verdeutlichen. Die Frage, die ich ja häufig immer wieder höre, ist Spezialisierung nicht riskant? Natürlich, jede Form der Spezialisierung birgt ihre eigenen Risiken. Und wenn Sie all Ihre Ressourcen in eine Richtung lenken, werden Ihre Lösungen zweifellos besser und effizienter. Doch was passiert, wenn sich der Markt plötzlich ändert? oder das spezialisierte Angebot nicht mehr gefragt ist. Hier kommt das Konzept des konstanten Grundbedürfnisses ins Spiel. Und diese Bedürfnisse sind zeitlos und unveränderlich. Und das sind zum Beispiel Grundbedürfnisse wie Schlafen, Essen oder soziale Interaktion. Und wenn Ihr Angebot ein solches konstantes Grundbedürfnisses adressiert, minimieren Sie das Risiko erheblich. Fragen Sie sich also, welches zeitlose Bedürfnis erfüllt mein Angebot? Und wenn Sie darauf eine klare Antwort haben, sind Sie auf dem richtigen Weg. Das kann, konstante Grundbedürfnis ist ein Risikopuffer. Stellen Sie sich vor, wie es ist im Zeitalter der Schallplatten. Als kluger Schallplattenhersteller haben wir nicht nur die Technologie im Blick, sondern auch das zugrunde liegende unveränderliche Bedürfnis der Menschen, Musik zu hören. Und dieses konstante Grundbedürfnis, also Musik zu hören, ist unser Kompass in einer sich ständig verändernden Technologielandschaft. Auf die CDs, als die CDs aufkamen, waren wir bereit. Wir haben den Wandel antizipiert, weil unser Fokus immer auf dem Grundbedürfnis nach Musik hören lag und nicht nur auf dem aktuellen Medium Schallplatte herstellen. Und als die Musik in die Cloud migrierte, waren wir wieder dabei, weil wir uns immer auf dieses konstante Grundbedürfnis konzentriert haben, konnten wir uns an die Spitze der Innovation setzen und Risiken minimieren. Aber was, wenn es um die Spezialisierung auf eine bestimmte Zielgruppe geht? Hier wird es etwas komplizierter, wenn sich die Zielgruppe verändert oder schrumpft und keine alternative Zielgruppe in Sicht ist, kann das Risiko allerdings steigen. Aber ich denke, dass das Beispiel äh, konstante Grundbedürfnis klar ist, wenn wir uns das Schallplattenbeispiel nochmal anschauen. Aber was gibt es noch? Man könnte ein System, das Lösungen bietet, auch zur Differenzierung nutzen. Denken Sie daran, Kunden suchen nicht nur nach Produkten. Sie suchen nach Lösungen, Sie möchten von Punkt A zu B gelangen und genau dabei unterstützt Sie Ihre Produkt- oder Ihre Dienstleistung. Nehmen wir zum Beispiel den Brillenkauf bei Fehlmann. Als Kunde durchlaufen Sie eine klare definierte Abfolge von Schritten, die von Beratern sorgfältig durchgeführt werden und dieses strukturierte Vorgehen stellt sicher, dass selbst ein durchschnittlicher Verkäufer gute Ergebnisse erzielt. Vielleicht haben Sie in Ihrem Unternehmen bereits ein solches System implementiert. Aber ist es auch für Ihre Kunden erkennbar? Indem Sie dieses System in ein leicht verständliches Modell, Grafik oder Bild übersetzen, ermöglichen Sie es Ihren Kunden, den Wert und die Struktur Ihres Angebotes besser zu verstehen. Ein durchdachtes Lösungssystem bietet nicht nur Skalier- Vorteile, sondern fördert auch das Vertrauen Ihrer Kunden. Sie erkennen, dass Sie sich auf einen erprobten und gut strukturierten Prozess verlassen können, der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie stellt zudem eine hervorragende Möglichkeit zur Differenzierung in einem umkämpften Markt dar. Ein anschauliches Bild oder eine prägnante Grafik kann Ihnen entscheidend dabei helfen, dem Kunden Ihre Lösung und Ihre Differenzierungsmöglichkeiten noch greifbarer zu machen. Machen Sie doch mal einen Test. Wie gut sind Sie bereits differenziert? Zehn schnelle Fragen, die Sie mit Ja und Nein beantworten und da einfach nur mal still Ja oder Nein zählen. Erstens, bietet Ihr Unternehmen ein Produkt oder eine Dienstleistung an, das die sich deutlich von den Angeboten der Konkurrenz unterscheidet? Zweitens, haben Sie eine klare Zielgruppe definiert, auf die Sie sich spezialisiert haben? Drittens, nutzen Sie ein einzigartiges Lösungssystem oder einen Prozess, der Ihr Angebot von anderen abhebt? Viertens, ist Ihr Marketing und Ihre Kommunikation speziell auf Ihre Differenzierung ausgerichtet? Fünftens, haben Sie Feedback von Kunden erhalten, dass Ihr Angebot einzigartig oder besonders wertvoll ist? Sechstens, haben Sie in den letzten zwölf Monaten eine Marktanalyse durchgeführt, um Ihre Positionierung zu überprüfen? Siebtens, nutzen Sie das Pareto-Prinzip, die, also die 80-20-Regel, in Ihrem Geschäftsmodell, um sich auf die effektivsten Differenzierungsstrategien zu konzentrieren? Achtens, haben Sie spezielle Schulungen oder Weiterbildungen durchgeführt, um Ihre Differenzierung zu stärken? Neuntens, nutzen Sie spezielle Tools oder Technologien, die Ihre Differenzierung unterstützen. Und zehntens, haben Sie regelmäßige Überprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre Differenzierung im Laufe der Zeit relevant bleibt. Ja, kleine Auswertung, also 0 bis 4 Ja-Antworten. Es könnte sinnvoll sein, Ihre Differenzierungsstrategie zu überdenken. Es gibt möglicherweise Bereiche, in denen Sie sich stärker von der Konkurrenz, Konkurrenz abheben könnten. Bei 5 bis 7 Ja-Stimmen antworten, Sie sind auf dem richtigen Weg, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Überlegen Sie, welche Aspekte Ihre Differenzierung Sie stärker Sie weiter stärken könnten. Und bei 8- bis 10 Ja-Antworten ist es wirklich hervorragend, Sie haben eine starke Differenzierungsstrategie. Denken Sie daran, regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um weiterhin an der Spitze zu bleiben. Ja, das war mal eine kurze Zusammenfassung jetzt von dem Thema Differenzierung. Also Differenzierung ist essentiell in einem wettbewerbsintensiven Markt. Unternehmen müssen ähnlich wie spezialisierte Zellen ihre Nische finden und die Natur zeigt, dass Spezialisierung zu Erfolg führt. Unternehmen können sich durch spezifische Angebote, Zielgruppenfokus oder eine Kombination beider differenzieren. Während Spezialisierung Vorteile bietet, gibt es auch Risiken. Ein Fokus auf das konstante Grundbedürfnis kann Risiken minimieren. Ein strukturiertes Lösungssystem schafft Vertrauen und für die Umsetzung sind das Pareto-Prinzip, Kundenfeedback und regelmäßige Strategieüberprüfung entscheidend. Und da sind jetzt meine drei Umsetzungstipps zum Schluss. Drei Umsetzungstipps für eine bessere Differenzierung. Erstens das Pareto-Prinzip in der Differenzierung. Beginnen Sie mit einer Analyse Ihres aktuellen Angebots und Ihrer Kundenbasis. Nutzen Sie das Pareto-Prinzip, um herauszufinden, welche 20% Ihrer Produkte oder Dienstleistungen für 80% Ihres Umsatzes verantwortlich sind. Das gibt Ihnen einen klaren Hinweis darauf, auf welche Bereiche Sie sich spezialisieren sollten. Durch die Konzentration auf diese Kernangebote können Sie Ihre Ressourcen effizienter nutzen und sich besser von der Konkurrenz abheben. Zweitens, Kundenfeedback nutzen. Engagieren Sie sich aktiv mit Ihrer Zielgruppe und äh, sammeln Sie Feedback. Das kann Ihnen helfen, spezifische Bedürfnisse oder Probleme zu identifizieren, die Sie durch Ihre Differenzierung adressieren können. Ein tiefes Verständnis Ihrer Kunden ermöglicht es, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die einen echten Mehrwert bieten. Drittens, kontinuierliche Überprüfung und Anpassung. Die Geschäftsfeld ist dynamisch und was heute funktioniert, ist morgen vielleicht nicht mehr relevant. Setzen Sie regelmäßig Überprüfungen an, um sicherzustellen, dass Ihre Differenzierungsstrategie immer noch effektiv ist. Seien Sie bereit, Anpassungen vorzunehmen, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und Ihre Position als Branchenexperte zu festigen. Ja, und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Pareto-Strategie Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.